0: Was sind die Vorteile eines App Stores? Naja, er gibt uns erstmal einen Überblick über Anwendungen und Technologien, die es da draußen so gibt. Und im Handumdrehen können wir auf Apps, die uns gefallen, klicken, sie runterladen und sie direkt nutzen. Doch wie wäre es jetzt mit einem IoT App Store für die Industrie? Ich verrate schon mal so viel. Das ist heute keine Zukunftsmusik mehr. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, Firma Schunk. Herzlich willkommen, Adamos und willkommen, Cybus. Und herzlich willkommen auch, liebe Podcast-Follower. Ich freue mich schon sehr auf diese Folge, denn heute widmen wir uns einem innovativen Industriemarktplatz inklusive Vernetzungstechnologie, der zum einfachen und effizienten Einsatz industrieller digitaler Lösungen beiträgt. Und damit lasst uns in die Folge starten. Let's go! Herzlich
1: willkommen beim IIoT Use Case Podcast mit Madeleine Mickeleit, dem Kanal mit den aktuellsten IIoT-Projekten unserer Umsetzungspartner am
0: Markt. Hallo Marco, hallo Peter und hallo Steffen. Ja, schön, dass ihr erstmal dabei seid heute und man könnte fast sagen, wieder dabei seid. Peter, wie seid ihr eigentlich jetzt mit Adamos zusammengekommen, Peter und Marco? Wie ist das zustande gekommen?
2: Hallo Madeleine, erstmal vielen Dank, dass wir heute nochmal die Gelegenheit bekommen, hier in deinem Podcast aufzutreten. Adamos und Cybus, wir sind ja schon seit vielen Jahren im Industrie 4.0 oder Industrial IoT-Markt unterwegs und versuchen, auf verschiedener Seite des gleichen Tisches eigentlich Netzwerke zu ermöglichen, ja, und Vernetzung einerseits technisch, aber auch zwischen Unternehmen herzustellen. Und der Marco und ich, also beziehungsweise die Firma Cybus und die Firma Adamos, haben da eigentlich vor einer ganzen Weile festgestellt, dass da eine enge Kollaboration sehr, sehr sinnvoll ist. Und dementsprechend haben wir eigentlich den Schulterschluss gewagt und arbeiten inzwischen sehr, sehr partnerschaftlich. Und wie das genau aussieht, können wir wahrscheinlich später nochmal genauer beleuchten. Also so würde ich das umschreiben.
0: Sehr schön, ja. Genau wie die Kollaboration genau aussieht, das besprechen wir ja heute auch im Detail. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde, bevor wir ja direkt in euer gemeinsames Projekt einsteigen. Steffen, ich schaue einfach mal virtuell in deine Richtung. Richtung. Erstmal freut es mich, dass du von der Firma Schunk heute als Endkunde mit dabei bist. Du bist ja schon seit fünf Jahren, glaube ich, im Unternehmen. Angefangen hast du als Projektingenieur im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung eurer eigenen Fertigung und mittlerweile trägst du die Hauptverantwortung auch für die Produktion und hältst die entsprechend am Laufen. Kann man das so sagen?
3: Hallo Madeleine, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf und ja, das kann man so sagen.
0: Sehr schön. Genau, vielleicht kurz noch zu Schung. Ich meine, viele kennen euch am Markt, ihr seid Familienbetrieb im Bereich moderner Fertigungsanlagen und Robotersysteme und verfügt ja wirklich über ein riesengroßes Portfolio an Greifsystemen, Spanntechnik, ja, von bis und habt natürlich mit eurer auch konsequenten Digitalisierungsstrategie es ermöglicht wirklich effizient und transparent bzw. auch wirtschaftlich zu planen mit euren Kunden und das auch gemeinsam zu entwickeln. Ich würde sagen, vielleicht so zur Intro, hast du noch so ein paar Fakten über Schunk, die du ergänzen möchtest? Oder habe ich das so richtig gesagt?
3: Das war mal ein sehr grober Abriss über die Firma Schunk. Ich glaube, wir sind in sehr vielen Bereichen unterwegs. Ich selbst bin hier am Hauptsitz in Laufen am Neckar, wo das Ganze auch damals begonnen hat. Wir haben mittlerweile mehrere produzierende Orte auf der Welt, wo wir unsere Produkte für den Kunden herstellen. Ich, wie gesagt, hier am Standort in Laufen, wo wir dann hauptsächlich die Produkte für die Spanntechnik, was die Werkzeughaltersysteme und Spannbacken angeht, produzieren.
0: Ja, vielen Dank auch, dass du heute dir die Zeit nimmst und als Endkunde mit dabei bist. Marco, dann würde ich mal mit dir weitermachen. Du bist Managing Director der Adamos GmbH. Ihr seid ja der erste ja, Anbieter eines offenen Industriemarktplatzes für digitale Produkte. Also Apps könnte man sagen, wie man sie vielleicht auch aus dem privaten Umfeld kennt. Und über euren Store kann man im Endeffekt Software-as-a-Service-Produkte oder die Applikation entsprechend unterschiedlicher Partner von euch beziehen. Und es geht vor allem um Apps, auch um den Shoplog wie wir heute besprechen wollen, die man erwerben, nutzen und entsprechend auch verwalten kann. Und genau so ein bisschen Details, wie das genau funktioniert, das erfahren wir heute. Und ja, aber erstmal schön, dass du mit dabei bist und freue mich auch da mehr aus der Praxis zu lernen heute.
4: Ja, Madeleine, herzlichen Dank für die Vorstellung. Auch ich habe zu danken, dass ich hier sein darf, freue mich sehr. Wir haben es ja vorhin schon gehört, Peter und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Interessant ist natürlich, dass wir auch einmal schon mal bei dir zu Gast waren, dass sowohl Peter im Podcast bei dir als auch ich noch relativ unabhängig. Wir haben zwar die Bezüge da auch schon auch ziehen können. Freue mich aber besonders, dass wir heute auch mit einem gemeinsamen Use Case und vor allem auch mit einem gemeinsamen Kunden hier sind. Und das macht die Sache, glaube ich, extrem rund.
0: Sehr schön. Vielleicht um die Vorstellungsrunde abzuschließen. Ja, Peter, auch nochmal ein herzliches Hallo an dich. Du bist ja heute als Partner von Adamos dabei und auch als App-Bereitsteller, könnte man sagen. Du bist CEO und Gründer von Cybus und ihr habt euch ja spezialisiert auf den Bereich Connectivity und auch Architekturen für Smart Factories. Und euer Kernangebot geht hier von der industriellen IoT-Edge-Plattform und der Cybus Connectware entsprechend, die dazu sozusagen die Smart Factory zu enablen, Ihr habt ganz unterschiedliche Use-Cases, seid wahnsinnig breit da unterwegs, was Datenerfassung, Datenmodellierung und auch die Integration dieser Daten vor allem angeht. Und jetzt eben auch im Adamos App Store neu zu finden. Und wie das genau funktioniert, das erfahren wir heute. Aber erstmal schön, dass du auch mit dabei bist.
2: Ja, vielen Dank, Marlene. Freut mich sehr.
0: Sehr schön. Dann lass uns doch zur Verortung einfach mal direkt einsteigen. Ich meine, wir alle kennen irgendwo die Applikationen auf dem Smartphone. Jetzt funktioniert das ja so ähnlich auch in der Industrie, nur dass wir ja quasi jetzt mit Live-Daten aus dem Feld arbeiten. Marco, vielleicht mal zu Beginn, was sind überhaupt die Potenziale von IoT-Applikationen oder IoT-Apps für die Industrie?
4: Na gut, was wir sehen ist, dass es immer mehr Applikationen am Markt gibt, die auch in die Cloud gehen, also als Software-as-a-Service-Produkte angeboten werden. Das ist ein Trend. Der zweite Trend, den wir wahrnehmen, ist, dass Produkte immer modularer werden oder immer mit einem klareren Werteversprechen an den Markt kommen, also so Themen wie Schichtplan oder Produktionsplanung oder OEE-Kennzahlenberechnung, also solche oder auch das Thema Service und Maintenance. In diesen ganzen Bereichen gibt es immer mehr Produkte, die sehr spezialisiert auf einen bestimmten Anwendungsfall sind. Und das Ganze führt letztlich dazu, dass es natürlich für die Nutzer oder für die potenziellen Nutzer sehr schön ist, weil sie ein breites Portfolio oder immer mehr Produkte dort auch wahrnehmen, aber durchaus eine große Herausforderung an der Stelle haben, dass diese Produkte auch zusammenspielen. Wir sind ja hier, du hast vorhin schon mal die App-Welt angesprochen, wir sind ja hier in der Industrie unterwegs, das heißt die Komplexität, die ist ein Vielfaches höher als im B2C-Bereich. Und die Potenziale, die wir hier sehen, sind, dass auch kleinere Firmen und mittlere Firmen sehr, sehr schnell Produkte ausprobieren können und Produkte für ihre Herausforderungen nutzen können und im Zweifel diese Produkte auch sehr schnell wieder austauschen können, falls sie nicht so gut funktionieren beispielsweise. Also hier sehen wir einfach... Speziell für das Thema Profitabilität der produzierenden Unternehmen ein großes Potenzial, weil auch hier der Druck immer größer ist, Margen, Effektivität und Effizienz pro Mitarbeiter entsprechend zu steigern. Die Themen, warum das so ist, wissen wir, glaube ich, alle.
1: Herausforderung, Potenziale und Status Quo. So sieht der Use Case in der Praxis aus
0: vielleicht nochmal kurz zur Verortung. Wir sprechen ja jetzt hier im Podcast immer über ja, konkrete Use Cases aus der Praxis. Du hast das schon angesprochen. Welche Use Cases hast du denn heute für diese Session mitgebracht und welches Projekt besprechen wir heute im Detail?
4: Genau, also Use Cases haben wir in der Vergangenheit ja jetzt schon viele aufgesetzt. Ich habe gerade über die App-Anbieter gesprochen und mit unserem Marktplatz haben wir ja die verschiedenen Use Cases auch integriert oder die Applikationen, also Stichwort OEE habe ich angesprochen. Wir werden heute auch über das Thema Werkblick sprechen, was auch einer der Applikationen ist, die mit unserem sogenannten Adamos Hub, also mit der Vernetzungstechnologie, so verbunden ist, dass sie sehr einfach genutzt werden kann. Und natürlich über das Thema Cybos, was uns auch dabei hilft, speziell auch in dem Konnektivität- und Sicherheitsbereich auf dem Shopfloor den Kunden hier zu bedienen. Und wenn man diese Dinge zusammenbringt, sind wir bei unserem Case, den wir heute mitgebracht haben, mit dem Steffen von der Firma Schunk, die sozusagen diese Kombination Cybos, Adamos und Werkblick einsetzen und über das sprechen wir heute. Freue ich mich drauf.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht um diese Kombination jetzt mal in der Praxis zu verstehen. Steffen, erstmal die erste Frage an dich. Du hattest es ja gerade schon so ein bisschen auch angesprochen zu eurem Standort. Aber vielleicht können wir die Hörerinnen und Hörer einfach mal abholen. Zunächst wie so ein typischer, ja auch, Tag von dir aussieht, einfach mal alle mitzunehmen, zu gucken, wie wickelt ihr eigentlich heute Kundenaufträge ab, um so ein bisschen in euer Projekt hinein zu Vielleicht kannst du da ein bisschen aus eurem Alltagsgeschäft mal erzählen.
3: Ja, sehr gern, Madeleine. Wie sieht so ein Alltag bei uns aus? Ich meine, wir sind bei der Firma schon in den letzten Jahren immer weiter gewachsen. Wir haben an vielen Standorten eigentlich eine sehr hohe Fertigungstiefe. Das bedeutet, wir haben hier sehr viele Technologien bei uns integriert. Und haben dadurch auch durch das Wachstum und durch die hohe Fertigungstiefe erstmal einen sehr heterogenen Maschinenpark, was das Alter und was die Hersteller angeht, sind da einfach sehr breit, was da bei uns alles im Alltag anfällt. Ja. Da müssen wir natürlich versuchen, irgendwo die Struktur reinzubekommen. Wir haben da ein führendes ERP-System, ein führendes MES-System, in dem wir die Aufträge verwalten. Aber am Ende geht es jetzt dann auch darum, durch eine Digitalisierung der Fertigung eine Transparenz weiter zu schaffen. Also, wie laufen die Anlagen? Wo stehen die Aufträge gerade? Das sind so Herausforderungen, die in Zukunft sicherlich immer mehr auf uns zukommen werden.
0: Hm. Wenn du jetzt über Digitalisierung und auch Transparenz eurer Werke sprecht, da habt ihr ja wahrscheinlich auch einen entsprechend strategischen Ansatz, irgendwo die Potenziale zu heben und ja, am Ende auch Prozesse zu optimieren. Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, was so Potenziale sind, die ihr in den Prozessen gesehen habt? Also einfach mal so ein paar Use Cases, an denen ihr so arbeitet?
3: Wenn ich jetzt speziell im Bereich der Digitalisierung bleibe, arbeiten wir jetzt schon seit mehreren Jahren mit der Firma Cybus zusammen. Ich habe es angesprochen, es ist ein Brownfield hier. Wir haben irgendwo sehr viele verschiedene Anforderungen an die Konnektivität und da haben wir uns mit Cybus als Partner an der Seite viel Know-how ins Haus geholt, um da einfach die Komplexität für uns ein Stück weit herausnehmen zu können und erstmal diese Grundanforderungen der Konnektivität überhaupt umsetzen zu können. Und darauf haben wir ja, teilweise kleinere, teilweise größere Use-Cases dann auch tatsächlich aufgebaut, wenn es auch nur darum ging, an einem Verpackplatz uns anzeigen zu lassen, was das richtige Material zum Verpacken ist, welcher Karton. Welche Bedienungsanleitung muss noch mit rein? Solche Dinge haben wir digital über Cybus dann abgewickelt oder auch in größeren Aufschlag zu sagen, ich möchte alle meine Maschinen irgendwo vernetzen und Daten der Maschine sammeln. Ja, da haben wir die unterschiedlichen Anforderungen der Hersteller, der Schnittstellen, der Steuerungstypen, die bei uns im Einsatz sind. Aber da war ein erster großer Ansatz, erstmal Transparenz reinzubringen, ja, indem wir diese Maschinendaten überhaupt erstmal erfassen und sehen, wie unsere Anlagen denn heute überhaupt laufen.
0: Sehr schön. Vielleicht noch eine Folgefrage dazu. Du sagtest ja jetzt, ihr arbeitet schon mit Cybus. Ist das dann auch die Werkblick-Applikation, die Marco gerade angesprochen habt, die ihr schon nutzt? Oder wie muss man das verstehen?
3: Werkblick war bei uns bisher eine Insellösung. Ja, also wir haben die Welten Cybus und Werkblick bisher noch nicht miteinander verbunden gehabt. Das haben wir jetzt im Rahmen von diesem Projekt miteinander geschafft. Werkblick war für uns eine Lösung, um unsere Instandhaltung zu zu managen, um unsere Aufträge zu verwalten, um die Aufträge für die einzelnen Instandhalter koordinieren zu können, war aber im ersten Schritt erstmal komplett losgelöst von der Maschinendatenerfassung, die für die Transparenz erstmal da war. Und diese beiden Welten haben wir jetzt im Rahmen von diesem Projekt, glaube ich, sehr schön und sehr schnell vor allem zusammenführen können.
0: Sehr schön. Peter, vielleicht mal eine Frage an dich. Wir sprechen ja jetzt über unterschiedlichste, ich sag mal so Datentypen, Datenarten. Es geht irgendwo um Material, um ja Bedienungsanleitungen bis hin zu eben Instandhaltungs-Use-Cases. Was sind denn hier so Daten, die ihr durch eure Lösung seitens Cyber schon bereitstellt? Kannst du da mal so ein paar Daten vorstellen?
2: Klar. Ich weiß gar nicht, ob ich die Anekdote beim letzten Podcast bei dir, Madeleine, schon mal gebracht habe, aber... Meine Lieblingsanekdote ist, und äh, Schunk ziele ich so ein bisschen in die Schublade, vor ein paar Jahren, inzwischen sind wir da ja schon eine Weile unterwegs. Ich komme zum Kunden und der Kunde sagt, kannst du meine Fabrik vernetzen? Und dann sage ich, ja klar, welche Daten brauchst du denn? Dann sagt der Kunde, ja alle. Und dann sage ich, und warum? Und dann sagt er, ja, das will ich ja gerade rausfinden. Also wir sind nach wie vor in der Digitalisierung, gerade wenn wir so ein großes Werk haben mit Steffen, was haben wir an die 200 Werkzeugmaschinen Ja, verschiedenster Generationen, verschiedenster Hersteller. Wir haben es erstmal damit zu tun, die Frage, was ist eigentlich das Killer-Digitalisierungsprojekt, was hebt eigentlich den größten Mehrwert, ist überhaupt nicht einfach zu beantworten. Deswegen fangen wir erstmal einfach an. Und das, was wir bei der Firma schon gemacht haben, war ein ganz systematischer Ansatz. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob es 2018 oder 2019 war, dass wir wirklich gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal von allen Maschinen wissen, ob sie gerade laufen oder nicht. Oder ob sie gerade eine Störung haben. Ganz banal. Das sind zwar noch nicht besonders tiefe Daten. Aber wenn ich die von allen Maschinen habe, dann kann ich anfangen, tatsächlich Projekte darauf zu skalieren. Also ich kann Live-Überblick bekommen, ich kann meine Instandhaltung benachrichtigen, wenn irgendwo eine Störung auftritt, ja, also schnellere Störungsbehebung. Ich kann anfangen, historische Daten aufzuzeichnen, bestimmte Statistiken zu erheben, ob man die jetzt schon OEE nennt oder noch nicht, ja. Ich kann bestimmte Problem-Hotspots identifizieren. Ich kann anfangen, mein MES-System zu füttern und so weiter. Und ich habe im Prinzip ein Dateninventar, was relativ schmal ist, aber es ist umfassend, nämlich auf alle Bereiche der Produktion bezogen. Und wie wir dann vorgehen, ganz systematisch, ist zu sagen, wenn wir jetzt Use Case getrieben und Use Case kann sehr klein sein, ja, wie Steffen gerade gesagt hat, eine Verpackstation zu digitalisieren. Oder ein Use Case kann sehr groß sein, das komplette Instandhaltungsmanagement zu digitalisieren. Wenn wir Use Case getrieben uns angucken, was haben wir an Dateninventar, Prozessdaten, Live-Daten, erfüllen die den Use Case oder fehlt noch die Spindeldrehzahl, die Auftragsnummer, die CNC-File, was auch immer. Ja, Dann kann man Use Case getrieben sukzessive dieses Dateninventar vergrößern. Ja? Das ist im Prinzip der, der systematische Ansatz. Und wenn man so vorgeht, dann erreicht man eine Basisinfrastruktur, die wiederverwendbar ist. Und ich versuche das vom Bild her mal so darzustellen. Wir bauen im Prinzip die Autobahn durchs Werk. Auf dieser Autobahn laufen alle möglichen Daten. Und wir kümmern uns sozusagen modular darum, sukzessive die Auffahrten und die Abfahrten zu bauen, ja. Und weil die ganzen Maschinenzustandsdaten, die man jetzt für so eine Werkblickintegration in diesem Fall brauchte, schon da waren auf der Autobahn, brauchte es nur noch eine Werkblickabfahrt. Und wir konnten das entsprechende Routing machen. Und das ist im Prinzip die systematische Vorgehensweise, die uns von einfachem Live-Dashboard bis hin zu einer Software-as-a-Service-Integration in der Cloud jetzt einfach extrem flexibel aufstellt. Und das beschleunigt natürlich die Projekte bei Schunk.
0: Peter, jetzt hast du ja gerade gesagt, es geht im Endeffekt darum, erstmal so diese Basis zu legen und dann alles Weitere darauf aufsetzen zu können, sei es eben solche Werkblick-Applikationen oder eben auch weitere Applikationen. Und darüber sprechen wir ja jetzt heute am Ende über einen App-Store, wo man unterschiedlichste Applikationen auch beziehen kann. Steffen, jetzt mal so die Frage an dich. Ich wüsste gerne mal, wie ist denn das eigentlich heute? Ich meine, wenn ihr jetzt ein neue Softwarelösungen eingliedern wollt in eure bestehende Architektur. Das sind ja wahrscheinlich wahnsinnig aufwendige Prozesse. Ich habe irgendwo Integrationen, die notwendig sind. Ich muss irgendwie verschiedenste Dinge tun. Das ist schon aufwendig, oder? Solche neuen Softwarelösungen zu installieren.
3: Das ist in der Tat so, ja. Und ich glaube, gerade bei uns im Mittelstand muss man schauen, wo man seine Kapazitäten dann auch wirklich hineinsteckt. Es gibt sehr viele Softwarelösungen mittlerweile am Markt. Und für mich als Anwender ist es immer wichtig, dann am Anfang bewerten zu müssen, welchen Mehrwert habe ich davon, den ich heute aber vielleicht noch gar nicht beziffern kann. Ja, gar nicht monetär, sondern wirklich in den Verbesserungen, die er mir dann tatsächlich bringt. Ich muss aber immer einen immensen Aufwand setzen, um dieses Projekt dann auch tatsächlich umsetzen zu können. Ich möchte gerade anschließen, was der Peter gesagt hat. Diese Konnektivität, die wir uns da jetzt mit der Cybus Connectware hier bei uns ins Haus geholt haben, oder diese Konnektivitätslösung, besser gesagt, führt dazu, dass ich diesen immer notwendigen Schritt nicht mehr gehen muss in jedem kommenden Projekt. Das heißt, ich habe Daten da und die kann ich von derselben Datenquelle in mehreren Anwendungen am Ende verwenden, ohne dass ich die Schnittstelle nochmal neu aufbauen muss. Also ich mache einmal den Durchstich in Richtung des Shopfloors und ich habe dann meine Schnittstellen in die übergeordneten Systeme. Und das macht es mir natürlich auch extrem leicht, Daten, die ich bereits habe, weiterzuleiten an übergeordnete Systeme. Heute frage ich den Softwarehersteller, wie er seine Daten denn gerne hätte und dann bekommt er die in der Form, wie er sie braucht, weil wir durch diese Connectware natürlich so flexibel aufgestellt sind, sowohl in Richtung des Shopfloors, aber auch in Richtung der Systeme von externen Anbietern.
0: Ja, da vielleicht nochmal die Folgefrage. Peter hat es ja gerade schon so ein bisschen adressiert. Wenn wir über Daten sprechen, dann sind das eben sowas, was Peter gerade angesprochen hatte, das sind vielleicht Spindeldrehzahlen, aber vielleicht auch teilweise Instandhaltungsdaten, Status von Maschinen und so weiter, die ihr dort braucht, ne?
3: Ja, genau. Also im ersten Moment ist es natürlich die Laufzeit der Maschine. Ja. Wir verdienen nur Geld, wenn die Maschine tatsächlich läuft. Und dann sind es natürlich darüber hinaus Zusatzinformationen wie Spindeldrehzahlen, wie Stückzahlen, Qualitätsdaten in Zukunft, die uns dann in anderen Bereichen einen Mehrwert bringen. Ja. Also so eine Spindellaufzeit ist nachher natürlich für einen Instandhalter sehr interessant, wenn es darum geht, wie lange die Spindel noch durchhält, ja, um da einfach ungeplante Stillstände dann vermeiden zu können. Das hängt immer von der Qualität der Schnittstelle in Richtung der Maschine ab ja, und auch, den Gegebenheiten, die heute da sind. Aber das sind natürlich die Informationen, die uns am Ende dann Geld bringen oder Geld sparen, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das sehen möchte.
0: Ja, und jetzt hatte Peter ja eben von der ja, sogenannten Autobahnanalogie gesprochen. Wenn man jetzt so ein System von oben betrachtet, was sind hier die Anforderungen, die euch wichtig waren, um das zu machen? Also was sind hier so ein Stück weit Anforderungen oder auch sogar Forderungen, die ihr hier gestellt habt zu Beginn des Projekts?
3: Die Herangehensweise hat erstmal viel mit Datenhoheit zu tun. Ja? Also wir sind der Herr unserer Daten. Wir haben die Schnittstellen im Griff, sowohl in den Shopfloor als auch in Richtung der Lösungen der Anbieter. Das heißt, Datensicherheit ist da sicherlich ein großes Thema, das da zu nennen ist. Auf der anderen Seite ist das Schöne, dass wir gar nicht so viele Anforderungen stellen müssen an so ein Projekt, sondern die einzige Anforderung, die ich eigentlich sage, ist, Macht kein Customizing, sondern ich möchte von euch standardisierte Lösungen haben, weil die am besten funktionieren und ich kann mich, so darauf einstellen, dass ihr am Ende die Daten so bekommt, wie ihr sie braucht.
0: Ja, das ist auch genau, wie du sagst, ein wichtiger Punkt, zu sagen, diese Standards zu schaffen und eben auch die Möglichkeit zu haben, den Softwareanbietern oder wer auch immer die Daten entsprechend braucht, bei euch intern diese Freischaltung irgendwo zu machen, aber eben diese Standardisierung der Daten schon irgendwo bereit zu haben.
1: Lösungen, Angebote und Services. Ein Blick auf die eingesetzten Technologien.
0: Aber dann würde ich sagen, lasst uns doch mal so ein bisschen tiefer jetzt in die App-Store-Funktionalitäten steigen. Ich habe jetzt sehr gut, auch Steffen, vielen Dank dafür, eure Herausforderungen verstanden und was auch eben eure Anforderungen ein Stück weit sind. Marco, jetzt schaue ich mal in deine Richtung. Ich habe jetzt als Schumpf so einen Zugang zu so einem App-Store. Ja? Vermutlich habe ich dann ein, ich sage mal, so ein Dashboard, wo ich eben die verschiedenen Applikationen sehe und kann dort die verschiedenen Apps beziehen. Zunächst einmal muss ich aber ja erstmal an die Maschinendaten kommen. Jetzt haben wir gelernt, das funktioniert über Cybus. Aber trotzdem kannst du mal so ein bisschen abholen, wie genau lang die Daten denn überhaupt in euren Store im ersten Schritt?
4: Ja, sehr gerne. Also das Besondere an unserem Store, ich habe es vorhin kurz gesagt, ist ja, es ist nicht nur ein Store, ein Marktplatz. Viele sagen auch Schaufenster, wo ich sehen kann, welche Produkte, welche Applikationen oder SaaS-Produkte gibt es hier, sondern das Wichtige ist, dass jedes Produkt, was in unserem App-Store sichtbar ist, im Vorfeld schon vorintegriert ist. Das heißt, wir haben Unterhalb, also architektonisch-technisch gesprochen, unterhalb unseres Marktplatzes eine Vernetzungstechnologie, wie wir es nennen, die bereitsteht mit semantischen Standards. Und in diese Technologie können die verschiedenen Applikationsprovider integrieren. Das führt dazu, dass Anwender wie der Steffen oder auch andere produzierende Unternehmen erstmal... Natürlich eine Transparenz bekommen. Im App-Store sehen Sie, welche Produkte gibt es, in welchen Kategorien, zum Beispiel in der Planung, in der Produktion, in der Instandhaltung, im Einkauf und so weiter. Da haben wir ein sehr breites Portfolio, was auch stetig wächst. Und das ist schon mal ein Punkt, einfach zu sehen, wo finde ich überhaupt das Produkt für die Herausforderung, die ich gerade habe. Im zweiten Schritt möchte ich dieses Produkt dann ausprobieren oder möchte es näher kennenlernen. Und hier kommt genau dieser Schritt zustande, dass ich bei den meisten industriellen Applikationen das Ausprobieren gar nicht machen kann, weil ich zuerst die von Steffen eben angesprochenen Integration durchführen muss. Und dadurch, dass wir jetzt aber diese Produkte vorintegriert haben, können wir bei einigen Produkten diese Demophase sehr, sehr schnell herbeiführen, sodass der Kunde sehr schnell auch einschätzen kann, ob es hier einen Mehrwert gibt. und wie das Ganze funktioniert, ist auch so, dass die Daten, also Cybus ist ja beispielsweise auch eine Applikation, die bei uns auf dem Store zu beziehen ist. Cybus ist aber jetzt nicht die Applikation, die sozusagen beim Endkunden oder beim Nutzer auf dem Shopfloor direkt sichtbar wird, sondern Cybus ist sozusagen der Enabler, dass diese Daten, wie wir eben gehört haben, dann verfügbar sind. Und wir haben gemeinsam hier eine Integration gebaut, so dass Cybus die Daten in unsere Vernetzungstechnologie, den Adamus Hub, hineinspielt und dann die Produkte sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell genutzt werden können.
0: Ja, sehr schön. Okay, ich habe jetzt verstanden. Das heißt, eure Produkte oder die Applikationen sind entsprechend schon vorintegriert. Das heißt, ich kann auf einen ja, bestehenden Datenstandard irgendwo aufsetzen und kann dann, wie Steffen das ja auch schon gesagt hat, relativ schnell mal ausprobieren und zu gucken, vielleicht wurde mein Problem ja schon gelöst und schaue eben mal nach, was andere eurer Partner da eben schon bereitstellen. Steffen, die Frage an dich. Du hattest jetzt vorhin so, 200 Maschinen, glaube ich, angesprochen, die ihr im Feld habt. Kannst du mal so ein bisschen so ein Beispiel geben, welche Maschinen ihr jetzt beispielsweise angebunden habt und wie, also mit welcher Applikation?
3: Also wir haben, wie gesagt, die Anbindung über die Cybus Connectware gemacht bei uns mit hier am Standort nahezu allen Maschinen, um dann noch mal auf die Geschwindigkeit vielleicht einzugehen. Wir haben jetzt innerhalb von zwei Wochen geschafft, diese Daten nachher von unserer Connectware-Instanz in Werkblick zu integrieren oder in den Adamos Hub zu integrieren, ja, also... Du hast mich vorhin nach dem Vorgehen bei einem Projekt, nach einem Digitalisierungsprojekt gefragt. Da reden wir normal über Wochen und Monate, ja, was wir jetzt halt innerhalb kürzester Zeit schaffen konnten. Und da haben wir jetzt die ersten Pilotmaschinen darin integriert, um einfach zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich. Weil diese Vorteile auch, die Marco angesprochen hat, dass ich jetzt als Anwender einfach mal ausprobieren kann und vielleicht dann auch merke, okay, diese Applikation bringt jetzt nicht den Mehrwert, den ich mir erhofft habe, dann lasse ich es halt wieder sein. Ja, das erwarte ich bei Werkblick nicht, weil wir das, wie gesagt, vorher schon im Einsatz auch hatten. Aber das Schöne ist einfach, dass wir durch diese Struktur, zum einen mit der Cybers Connectware, zum anderen über diesen Adamos Hub, hier jetzt deutlich, an Geschwindigkeit und Flexibilität gewinnen.
0: Genau, also das heißt, Cybus, ihr seid ja quasi der Enabler der Daten und dann kann ich, wenn ich die Daten entsprechend verfügbar habe, diese Vorintegration im Adamos Hub nutzen und kann dann sozusagen die einzelnen Applikationen beziehen. Marco, noch mal eine Frage da in deine Richtung. Ihr habt ja jetzt unterschiedlichste Apps dort. Das heißt, wenn ich das einmal gemacht habe, kann ich mir dann jegliche Apps einfach dazu buchen oder wie funktioniert das?
4: Genau, das ist der Gedanke. Also das jetzt sozusagen Werkblick ist jetzt schon sehr tief integriert in den Adamos Hub. Viele andere Applikationen auch. Manche starten aber auch von der Anbieterseite her mit einer etwas kleineren Integration. Aber wenn wir es jetzt nach und nach schaffen, die Anbieter in diese tiefe Integration zu bekommen, dann wird Steffen auch in den nächsten Tagen und Wochen in der Lage sein, auf dem App Store zum Beispiel die Applikation Monitoring des Shopfloors oder eine Produktionsplanung, die auch auf die Live-Daten zugreift, per Knopfdruck nutzen zu können. Das ist eben das Schöne. Der Anbieter muss nicht quasi individuell für Schunk integrieren, sondern der Anbieter integriert immer in Adamos und der Nutzer, das produzierende Unternehmen, integriert auch in Adamos. Und so gibt es kein individuelles Projekt, sondern ein standardisiertes Produkt, was schnell nutzbar ist.
0: Sehr schön. Vielleicht an der Stelle auch so ein kleiner Aufruf. Ich glaube, viele potenzielle Partner von euch hören auch gerade zu oder vielleicht auch Endkunden, die entweder vielleicht eine App in eurem Store platzieren wollen oder auch eine App beziehen wollen. Ich denke mal, die Informationen findet man Marco auf eurem Store direkt. Vielleicht kannst du ja gleich die URL sagen. Ansonsten würde ich auch nochmal die Infos in den Show Notes mitgeben. Wer da Interesse hat, ist glaube ich herzlich eingeladen, da mal Kontakt auch zu euch aufzunehmen, oder?
4: Absolut, absolut. Wir sprechen jetzt hier über einen konkreten Use Case, aber wenn ich nochmal zwei, drei Sätze jetzt auch zu dem Thema Store sagen darf. Wir haben ja hier die beiden Seiten. Das heißt, du hast es gerade angesprochen, auch die Anbieter können unseren Store ja nutzen, um auch die Vorintegration zu machen, um dadurch einen skalierbareren Sales-Kanal oder einen Vertriebskanal oder Distributionskanal zu bekommen, weil die Hürde zur Nutzung dieser Produkte dadurch ja wesentlich einfacher wird wird auch natürlich die Akzeptanz beim Käufer einfacher. Also da natürlich auch in Richtung der Anbieter. Die herzliche Einladung adamos-store.com ist die URL, wo man sich das Ganze anschauen kann. Und Genau, auf der anderen Seite ist natürlich das Thema, dass natürlich auch die produzierenden Unternehmen recht herzlich eingeladen sind, weil das, was wir jetzt auch als Feedback bekommen und auch sehen, ist, dass sich die Firmen, speziell die kleineren und Mittelstandsfirmen, sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen möchten. Sie möchten effizienter und profitabler werden. Sie finden aber oft den Anfang nicht. Und wir können genau über diesen Store-Ansatz das jetzt sehr, sehr einfach machen. Wir sagen ja auch B2B like B2C. Das heißt, wir wollen es den Kunden so Einfach machen, wie Sie es auch aus dem privaten Handy- oder Smartphone-Kontext kennen. An manchen Stellen, gebe ich ehrlich zu, ist es das noch nicht, aber an vielen Stellen ist es dann doch möglich, per Knopfdruck-Applikationen mit den eigenen Daten verwenden zu können.
0: Sehr schön, ja. Und so soll es ja auch sein, da so ein bisschen von der B2C-Welt entsprechend zu lernen. Ja, genau. Vielleicht, ich schaue so ein bisschen mit halbem Auge auf die Zeit. Vielleicht eine Frage, bevor wir zu dem letzten Kapitel des Business Cases kommen. Noch eine Frage an dich, Peter. Wir sprechen ja jetzt über 200 Maschinen bei Schunk. Manche haben irgendwie eine, zwei, drei Maschinen, manche vielleicht haben sogar tausende. Was passiert denn, wenn ich jetzt mehr und mehr und mehr Maschinen anbinden will? Wie funktioniert diese Erweiterbarkeit?
2: Super Frage. Also ich versuche nochmal eine andere Perspektive zuerst einzunehmen. Also wir haben ja in der Rolle von jetzt dem Steffen Gotzmann, Produktionsleiter bei Schunk, hat er ja eine Herausforderung, wenn er sich mit Digitalisierung beschäftigt, dass er eine bestehende Produktionslandschaft inklusive einer bestehenden IT-Landschaft, also ein MES, Produktionssteuerungssystem, vielleicht SCADA-System und so weiter, zu verheiraten mit dieser neuen Welt. Ja, und diese neue Welt kann heißen, ich baue eine eigene Cloud auf. Es kann heißen, ich fange an, eine IoT-Plattform zu nutzen. Es kann heißen, ich versuche, neue software as -a service angebote wie Werkblick zu nutzen. Ja, das ist ein ziemlich komplexes Gebilde, in dem man sich irgendwo verorten muss. Wenn ich jetzt eine Maschine vernetzen möchte mit Werkblick als Beispiel, dann würde ich Werkblick fragen, habt ihr nicht ein Gateway? Und dann ist das Gateway vielleicht eine kleine Box, ein kleiner Raspberry pi mit einem Open-Source-Produkt drauf und dann bastel ich mir das hin. Das ist total einfach. Ja. Also heutzutage eine Maschine mit einer Applikation zu vernetzen, das ist eine Sache, die kann ich einem Werkstudenten für den Nachmittag geben. Ja. Die große Frage ist genau die, die du jetzt gestellt hast. Was passiert, wenn ich eben nicht nur eine 1 zu 1 Verbindung habe, eine Maschine mit einer Applikation, sondern jetzt 200 zu 1 200 Maschinen mit einer Applikation oder sogar 200 zu N. ja, Also 200 Maschinen zu N-Applikationen, die teilweise in der Cloud laufen, teilweise bei mir, teilweise vielleicht gar nicht mehr gehören, weil es plötzlich Daten sind, die zu einem Zulieferer oder zu einem Kunden von mir gehen. Und je größer diese Skalierung wird, desto mehr wird das Thema Datenrouting zu einem Infrastrukturproblem und eine Firma wie Schunk, löst Infrastrukturprobleme über Shared-Service-Angebote. Das heißt, sowas wandert in Richtung IT, ja, ganz klar. Also das Thema Infrastruktur, übergreifende Sachen, werden zunehmend von IT behandelt. Und IT hat Anforderungen in Richtung Skalierbarkeit, Automatisierbarkeit, Security und so weiter. Und das ist genau unsere Zielgruppe. Ja, also wir versuchen bei Cybus genau diese mittelgroßen bis sehr großen Unternehmen, wir sind ja auch bei großen Automobilunternehmen unterwegs, wo wir nicht über 200, sondern über 5000 Maschinen sprechen, wo plötzlich noch zusätzlich Themen wie Hochverfügbarkeit dazukommen. Also, dass der Datenstrom darf nicht abreißen. Um keinen Preis, ja, in keine Richtung. Redundanz, extrem hohe Datenlasten. Aus meiner Sicht ist das eine Frage der richtigen Auslegung der Autobahn. Ja, also deswegen komme ich mit dem Autobahnbeispiel immer. Das Gateway ist für mich eher der Trampelpfad. Der ist okay für die ersten Gehversuche und für die ersten Pilotprojekte. Aber eine reife Infrastruktur aufzubauen, die entsprechend die Last kann, das ist im Prinzip genau das Produktversprechen von Cybus und wir konzentrieren uns genau darauf.
0: Sehr schön. Ja, schön zu sehen, dass ihr entsprechend hier zusammenarbeitet und es einfach in solchen Projekten dann auch skalierbar für die Zukunft funktioniert. Ich würde vielleicht zum Abschluss nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, auch so ein bisschen, wozu brauche ich einen App Store? Ich glaube, das ist klar geworden. Wir haben die Integration auf der Herstellerebene. Wir haben das auch ein Stück weit das Zugriffsmanagement und die Kompatibilität zu den einzelnen heterogenen Maschinenpark, den auch Steffen am Anfang angesprochen hat. Und ich habe eben die Möglichkeit, verschiedenste Software-as-a-Service-Applikationen zu beziehen, ob das jetzt Werkblick ist oder eine Cybus Connectware oder, oder, oder. Also da kann man ja im Hub mal ein bisschen stöbern. Und ich habe die Möglichkeit, wirklich schnell auszuprobieren, in kürzester Zeit das Ganze zu machen. Ich spare mir wirklich Zeit. Und am Ende habe ich natürlich auch die Möglichkeit, die Mandanten entsprechend von Schunk natürlich auch von anderen Endkunden entsprechend anzulegen. Und der Adamos Hub stellt eben diese Vorintegration bereit. Und ich kann mir diese Applikation dann schnell beziehen und auch anderen bereitstellen.
1: Ergebnisse, Geschäftsmodelle und Best Practices. So wird der Erfolg gemessen.
0: Ich werde ja auch immer gefragt, hier Madeleine, am Ende ist es ein Business Case. Ich glaube, die Mehrwerte sind ja klar gewonnen. Aber vielleicht nochmal, ja Steffen, die Frage an dich. Was ist denn der Business Case für euch zusammengefasst? Also was ist ein Stück weit das Ergebnis für euch und auch ein Stück weit der Business Case für euch persönlich?
3: Der Business Case da und sicherlich auch in ähnlichen Projekten, die jetzt in Zukunft in ähnlicher Form ablaufen können, ist sicherlich erstmal basierend auf einer, aus meiner Sicht, sehr nachhaltigen Infrastruktur, die wir da jetzt aufgebaut haben, was das Thema Connectivity angeht, was das Thema Datenverarbeitung angeht. Und der Business Case dahinter ist, dass der Aufwand, jetzt für solche Projekte natürlich deutlich geringer ist, wie wenn ich eine komplette Indikation über meine gesamte IT- und Produktionslandschaft machen muss. Für den speziellen Use Case hier jetzt mit Werkblick erhoffe ich mir einfach noch mehr Informationen für die Instandhaltung auf Grundlage von Maschinendaten, nicht nur auf Aussagen von Teamleitern, Meistern oder Mitarbeitern aus der Produktion, sondern wirklich datenbasiert Informationen über die Maschine zu erhalten, Stillstandszeiten zu verringern, Ausfallzeiten möglichst zu vermeiden, um da einfach auch die Planungssicherheit für uns
1: in der Produktion so hoch wie möglich zu halten. Übertragbarkeit, Skalierung und nächste Schritte. So könnt ihr diesen Use Case nutzen.
0: Und Marco, vielleicht die letzte Frage an dich. Ihr habt ja jetzt unglaublich viele unterschiedliche Applikationen. Also wir haben ja jetzt heute so ein Stück weit das Projekt mit Schunk besprochen. Jetzt habt ihr ganz unterschiedliche Use Cases. Welche Use Cases habt ihr da noch? Und wie funktioniert das für andere Kunden, die vielleicht jetzt nicht diesen Case, sondern einen anderen haben vielleicht?
4: Genau, also wir haben eine Vielzahl von Use Cases, die denkbar sind. Wir haben aktuell über 30 Applikationen integriert in den Store. Was wir tun, das ist vielleicht nochmal eine besondere Information zum Ende hin für alle produzierenden Unternehmen, die sich auf dem adamos-store.com registrieren. Die werden von uns auch persönlich kontaktiert. Das heißt, denen bieten wir auch eine persönliche Beratung an, wo wir auch die Bedarfsanalyse kurz durchführen und die Leute an die Hand nehmen bei den Schritten, wie sie im Prinzip diese Produkte letztlich auch in die Nutzung überführen. Also hier unterstützen wir wirklich auch sehr, sehr eng und sehr, sehr persönlich. Das heißt, das ist nicht nur der digitale Kanal, sondern da wird man wirklich von einem Berater angerufen, der auch diese Beratung kostenlos durchführt und dann mit dem Kunden wie jetzt Schunk und auch anderen gemeinsam auf die Reise geht, um dann Produkt für Produkt und Integration für Integration, je nachdem wie der Kunde aufgestellt ist, dann entsprechend gemeinsam durchzuführen. Und diese Hebel, diese Mehrwerte und die Geschwindigkeit sprechen hier wirklich für sich und da lade ich einfach jeden ein, sich hier mit uns auseinanderzusetzen.
0: Sehr schön. Ja, dann vielen Dank ja für das Schlussstatement und bin wirklich auch ein bisschen fasziniert, was sich die letzten Jahre da getan hat und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch sehr viel entwickeln wird. Ich glaube, wir werden in der Industrie mehr und mehr solche standardisierten Applikationen sehen, die natürlich dann hier entsprechend alle zusammenlaufen, auch in dem Adabos Hub. Und vielen Dank für die Projektvorstellung. Mega spannend und äh, würde mich freuen, wenn wir dann nochmal in gewisser Zeit ein Update machen. Aber für heute bleibt mir erstmal nur Danke zu sagen. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für die Zeit und äh, es hat mich Wahnsinnig gefreut.
2: Dankeschön. Vielen Dank, Madeleine. Vielen Dank. Tschüss.
0: Danke, schöne Woche euch noch. Ciao. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei warst oder auch Sie mit dabei waren, falls wir uns noch nicht kennen. Wenn durch diese Episode Mehrwerte entstanden sind, abonniert gerne meinen Podcast oder folgt mir auf LinkedIn direkt. Dann informiere ich immer Mittwochs zu neuen Folgen rund um konkrete Mehrwerte zum Thema Industrial IoT aus der Praxis. Zu jedem Podcast wird ja dazu immer ein erfolgreiches Projekt besprochen. Diese sind von uns ausgewählt und vorqualifiziert das heißt, die gibt es wirklich, die kann man sich live vor Ort anschauen bei Bedarf und diese Projekte sind ja unsere Use Cases und sind dann dem Namen nach unter www.iotusecase.com, also IOT Case zusammengeschrieben zu finden. Schaut da gerne auch mal vorbei, um erfolgreiche IIoT Projekte kennenzulernen oder relevante Geschäftskontakte für euch mitzunehmen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin eure Gastgeberin Madeleine Mikeleit.